0: Tenéis una ventaja, y, o no, no lo sé. Eh, yo cuando hablo, cuando participo en... Puede ser provocado por distintas cosas, pero cuando hablo, quiero que estéis tranquilos porque no estoy pensando en nadie y al mismo tiempo estoy pensando en todo. Quiero decir, no hay nadie que particular me Mente me inspire nada de lo que digo. Sí hablo para que como comunidad en, eh, podamos mejorar. Un no 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 no. Lo digo en general. Mira Sofía se sonríe. Bueno no no va a haber, no va a haber de, no va de cañas. Va de, una, de un elemento que ha cambiado la historia de mucha gente y la vida de mucha gente y que sigue cambiando. Y es, el título es Dios ha hablado. Eh, seguimos en esa línea de, de la escritura, del mensaje de Dios, de otra manera. Yo seguramente estoy terminando un libro, ¿vale? Y, pero seguramente que eso sí que va a inspirar sí que va a inspirar eh, que podamos tener algún taller eh, sobre la Biblia. Y vamos a comprometer nuestra creencia habitual, quiero decir, va a comprometer nuestra forma de entender o, de, o la forma en la que hemos entendido la Biblia. También os digo que el resultado final, yo espero y deseo que sea el que a mí, en mí se ha producido y es que la Biblia ha cogido un valor todavía mayor. Todavía mayor, como, como palabra de Dios. Y eso que hay cosas que, que entran en el cuestionamiento. Pero pero para mí no ha perdido la vigencia de la Biblia como palabra de Dios, su autoridad. ¿No dice que cada vez que vayamos a ella nos traemos nuevos tesoros? Sí. Y es verdad que es una nueva... son Podríamos decir que es una nueva manera de mirar a la Biblia, ¿no? fuera también de esa ido, medio idolatría que hay respecto al libro, como si el libro impar, eh, fuese algo mágico, eh, porque es verdad que a veces le hemos atribuido, le hemos conferido una confianza que solo puede estar en Cristo como medio de salvación, y le hemos dado unos calificativos y unos atributos que solo son aplicables al autor. Y, 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 la que, y, y que tengamos en cuenta siempre que la mejor versión de Dios no es la Biblia en sí mismo como libro. La mejor versión de Dios es su Hijo Jesucristo. Eso es, ¿vale? Pero bueno, apart no quiero enredarme, que me estoy enredando, aunque de eso algo vamos a hablar hoy. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Eh, no, nos, no se han puesto de acuerdo la tradición, ni los teólogos, ni nadie, ni los primeros padres eh, de la fe, no se han puesto de acuerdo en a quién atribuir la epístola de los hebreos. Unos dicen que fue el apóstol Pablo por su dialéctica y por su contenido, en cuanto a que pone en valor la suficiencia y la superioridad del nuevo pacto frente al antiguo pacto, ¿no? Utilizando el término calificativo mejor pacto. Mejor pacto, mejores promesas, mejor sacerdocio, mejor ofrenda, mejor sacrificio, eh, incluso los versículos que vamos a leer, mejor que los profetas, ¿no? Eh, otros dicen que que la atribución podría estar en torno a alguien muy cercano al apóstol Pablo, a alguien como Apolos, en fin. Yo, yo, mira, como no se han puesto de acuerdo, en lo que no hay acuerdo, tampoco va a haber desacuerdo, ¿me entiendes? Lo que sí entiendo que es una carta con mucha profundidad y que en el contexto y en el momento en el que se produjo resuelve muchas dudas. ¿Vale? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra y majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Así que, fe, fíjate, ¿no? Mucho mayor que, mejor que los ángeles la versión que he leído en las Américas, ¿vale? El prólogo, el inicio de esta carta, no es como otras cartas que vemos en el Nuevo Testamento, en las que se inicia con una salutación, oye, buenos días, ¿qué tal estáis? Todas estas cosas, ¿no? Que decía el apóstol Pablo en las cartas. Esta empieza con un término que la hace diferente, que al, men al menos llama la atención, Dios. Valgrano, Dios. El término de Dios es el principio de la pistola de la carta. Así que empieza de una manera sublime. El autor comienza mostrando en estos versículos que hemos leído la superioridad del nuevo pacto en Cristo en comparación con el antiguo pacto en Moisés o en la ley. Y además muestra la superioridad de Cristo y su suficiencia respecto a los profetas, que profetizaron a los padres de ellos, como dice, porque claro, es que hay que hablar de ellos, no, no nuestros padres, aunque son nuestros padres, padres muy padres de atrás. Eh, y también, siendo Cristo su, superior a los ángeles, que también anunciaron y hablaron y dieron mensajes a, a los hombres. Así que, la primera palabra del, de la epístola es Dios. Y la, los primeros versículos nos narran la acción de Dios. Dios, ¿y qué hace Dios? Que nos ha hablado. Y cuando decimos que nos ha hablado, nos preguntamos, ¿cómo? Y la respuesta la da el mismo versículo. De muchas maneras, en muchas ocasiones, y a nuestros padres, a través de los profetas. Ese es el cómo nos ha hablado. Con lo cual, es como si en este texto el autor estuviera recogiendo toda la tradición judía de la historia de Israel y del obrar de Dios en la historia de Israel y la resumiera en eso. Dios ha hablado. Ha hablado desde temprano. Desde el principio, ¿os acordáis que paseaba por Edén con Adán y Eva? Desde muy temprano. Dios ha hablado y el hablar implica comunicación y, el comunica... y la comunicación es la manera que utilizamos, la técnica que utilizamos para darnos a conocer, entre otras cosas. Dios se ha revelado desde la palabra. Eso es lo que viene a decir. ¿Y lo ha hecho? Pues muchas veces y de maneras distintas. Algunos con apariciones angelicales otros con visiones, otros con sueños. Y a nuestros padres, a través de los profetas, en los que incluye a Moisés también la tradición judía. ¿Cuánto nos ha hablado Dios? Pues es que Dios no puede permanecer callado. Muchas veces, como dice el texto bíblico, y en muchas ocasiones, a lo mejor no nos hemos percatado, a lo mejor hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta, pero Dios... Le encanta hablar y nos habla. Nos ha hablado y nos sigue hablando. ¿A quiénes? Pues mira, ¿a quiénes? Hay que ver los dos, los dos públicos a los que se está dirigiendo. En un, en, bueno, los dos públicos de los que está hablando. Uno, a nuestros padres, por medio de los profetas, y otro, en estos últimos días. En estos últimos tiempos o días, no somos nosotros, aunque nosotros ya lo leemos con esos ojos. ¿Vale? sino que está hablando de los contemporáneos. Para hablar de, en estos tiempos de los contemporáneos, tenemos que saber de qué época estamos hablando. El libro de Hebreos, la Carta a los Hebreos, más que el libro es un escrito, una carta, eh, es que está dirigida a los judíos, judíos cristianos, eh, que, bueno, que como se había introducido tanto el judaísmo, bueno, es que no es que se haya introducido, es que el cristianismo nace del judaísmo. De hecho, en un principio, en su origen, el cristianismo es una versión del judaísmo, reformista. ¿Eh? ¿Es así? ¿Qué ocurre? Que no pasó con Cristo, pero pasó con los creyentes, que es que se incorpora los gentiles. La gente no da importancia, bueno, yo sé que los teólogos que estudian la Biblia sí le dan mucha importancia a eso, pero, por regla general, lo hemos incorporado con una naturalidad en, nuestra, en nuestro acervo y en nuestra fe cristiana que le quitamos valor. Estamos hablando de una religión judía, ¿vale? Que Jesús era un judío, era un maestro judío, que cuando comisiona a los 70 les dice, Id a las ovejas perdidas de Israel, y no vayáis ni a ciudades eh, gentiles, ni sacudidos el polvo, ni a los samaritanos, que incluso que incluso eh, los doce que elige son quienes son, Entonces, y que en el principio se les confundía con una secta judía, ¿eh? a las que en algunos casos los mejor intencionados, le llamaban los del camino. O sea, que nosotros ya estábamos por allí, somos los del camino. No. Entonces, ¿qué quiero, decir, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos en un contexto concreto de la historia. A, aproximadamente en los 60, finales, más bien finales de los 60, es cuando se escribe el libro de los, de los hebreos. Y dado que el había un judaísmo ortodoxo radical que había abrazado el cristianismo, pero que pensaba que, que, no, que no era suficiente el sacrificio de Cristo, que había que observar la ley, que había que circuncidarse, y todas esta serie de cosas, pues parecía lógico que se pusiese en comparación y en valor la figura de Cristo y lo que Cristo aporta... Al cristian, que es el fundador del cristianismo realmente, a esa fe incipiente. Con lo cual, la epístola tiene la vocación de alentar la fe de los judíos que habían creído en Cristo, de seguir afianzándoles en la superioridad de Cristo frente al antiguo pacto y de seguir afianzándole en la suficiencia de Cristo para la salvación. Además, en esos años, en los 66 al 69, yo no, yo no estaba allí. Podéis estar tranquilo, ¿vale? O sea, que estos son elementos de la historia que uno lee para contextualizar un poco. Con lo cual, puedo estar equivocado, no tengo certezas absolutas, pero lo que yo he leído en la historia, en aquella época, estaba ocurriendo tensiones entre el imperio romano, que eran los que estaban en el dominio de la tierra palestina, ¿eh? Y, y los propios judíos. Además, la estructura del imperio romano empezó a generar, a ver una oportunidad de ingresos maravillosa en los judíos. Y eso hizo pues, que se produjera la resistencia, la gran revuelta, el abuso del poder, del, del imperio, hizo que se produjera una revuelta que terminó en un gran conflicto, en una guerra, que como sabéis, el hito que marca esos años en la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo. Así que estamos en un contexto de conflicto, además, con el imperio. Ese es, ese es el, el conflicto. Y estamos hablando de los inicios del cristianismo. Pues estamos entre la primera generación de cristianos que siguieron a Jesús y, a, y, y la incipiente, todavía segunda generación, todavía primera, e incipiente segunda generación de creyentes. Cuando se escribió el libro La Carta de los Hebreos, cuando se publicó el escrito de los hebreos, eh, solo circulaban de, de manera escrita pues, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo eh, y las epístolas de Santiago, algunas de Pablo y algunas de, de Pedro. Nosotros tenemos un orden en la Biblia que no es el orden cronológico de los escritos de cuando se publicaron los escritos. Sí es verdad que es el orden cronológico de los sucesos, ¿vale? Pero no de los escritos que se publicaron en torno a lo que había sucedido. ¿Sabéis cuál fue la primera carta, el primer escrito del Nuevo Testamento que empezó a correr entre los cristianos, de forma escrita, de forma verbal, ya existía la tradición de Mateo, de Marcos, que ya existían relatos acerca de lo que conocemos como evangelios, ¿vale?, o sea, hasta se relataban los sucesos, de hecho, es primero, antes que la escritura, llega la tradición oral, por eso cuando hablamos de inspiración, hay que meter a tanta gente, no solo a los que tuvieron la inspiración divina para escribir lo sucedido, sino los que hiciesen, los que hicieron que esa tradición oral pasase de unos a otros sin perder el mensaje y la sustancia del mismo. O sea, es increíble. O sea, el milagro es absoluto de la, de la Biblia. Pero. Pero bueno, ese es el contexto de Hebreos, desde el punto de vista de donde estamos, que claro, nosotros ya lo leemos con nuestros ojos, y leerlo con nuestros ojos es cargarnos la historia, y quitarle en cierta medida el valor que, este, que esta carta tenía entonces, y, y, y del contexto del que Dios ha hablado. Y por eso en ese tiempo, que estamos hablando ya del, del cristianismo incipiente, quiero decir que ya estamos hablando... Pues entre los 70 o así en adelante es cuando los cristianos empiezan a llamarse cristianos. Entonces ya estamos en un contexto histórico donde la diferenciación entre cristianismo y judaísmo empieza a ser patente. Por eso esa, ese, ese mejor pacto, mejor sacerdocio, mejor, ¿eh? por eso ese relato que tiene la carta pero que además había una persecución absoluta sobre el judaísmo y en especial sobre los judíos cristianos, ¿eh? que a veces estaban en las afueras de las ciudades. Era un pueblo que estaba sufriendo, sufría de los suyos y sufría del imperio, sufría por todos los lados. Entonces el autor tiene como objetivo fortalecer la fe en Cristo, de esos primeros judíos que creyeron en Jesús, y también fortalecer su fe en Cristo, en su suficiencia, en su superioridad sobre los ángeles, sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre el rito, de, pues sobre el sacrificio, sobre el antiguo pacto, Cristo, Cristo y viva Cristo. Punto. Y que todo lo que sucedió apuntaba proféticamente a lo que se cumplió en Cristo. Es una explicación teológica brutal. Hoy, a lo mejor no la reconocemos en su dimensión, porque ya te digo, no lo, han, no lo, no lo sabemos, pero, pero en aquel entonces era brutal. La verdad es que Dios ha hablado y eso lo ha cambiado absolutamente todo. Dios no ha permanecido nunca en silencio. Aunque para gente, haya mucha gente que no haya oído de Dios, eh, eh, Dios no ha parado de hablar. Y como dice el relato que hemos leído del prólogo del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, ha hablado muchas veces, en muchas ocasiones, de diversas maneras, a nuestros padres decía el autor, o, o dicho de otra manera, en generación, la generación anterior a través de los profetas, generaciones anteriores, y hoy en los últimos tiempos, habla a través de su hijo, Jesús. Así que, no tenemos un Dios introvertido. Dios sale del misterio. Dios sale del misterio. También hay que reconocer que Dios es un misterio. Siempre fue un misterio. Era el innombrable para los judíos. Y su trascendencia era tal que despertaba el pánico. Recordar aquella imagen de Dios hablando a Moisés en el monte, ¿verdad? Y, lo, y, y, y los judíos allí por debajo y todos muertos de miedo porque no soportaban la voz del que hablaba. Así que Dios ha sido un ser muy lejano, a pesar de ser el Dios de Israel, un gran desconocido pero que su intención siempre es darse a conocer. Yo por eso entiendo mucho más cuando Jesús decía el que tenga oídos para oír, porque los oídos, además de para ponerse pendientes, son para oír, las orejas, quiero decir. Y tenemos dos, porque hay muchas más cosas que oír que hablar, solo tenemos una boca, aunque yo parece que tengo dos bocas. Pero es así. La comunicación de Dios, la revelación de Dios. Dios sale del misterio para darse a conocer, lo hace de muchas maneras, de muchas formas distintas en el Antiguo Testamento y desde el Nuevo a través de su Hijo de una manera mucho más clara. Por tanto, Dios es el que toma la iniciativa. O sea, la teología y el ser humano, no tiene que volverse loco ni enfrascarse en tratar de descubrir lo que Dios quiere decir. Porque lo que Dios quiere decir, lo ha dicho. Otra cosa es que nos guste o no nos guste, que lo creamos o no lo creamos, que nos incordie o que nos agrade. Pero lo cierto es que Dios ha hablado, Dios ha salido del misterio. Cuidado que Dios sigue siendo un misterio, porque solo ha revelado de sí mismo lo que Él quiere. Cuidado con esa osadía de la teología y del ser humano de decir, ya lo sé todo acerca de Dios. Yo tengo la verdad de Dios. Cuidado con esa. Eso es un acto de soberbia que merece que cuanto menos quien diga eso no sea escuchado. Es un acto de día. Dios es el que rompe el misterio, se da a conocer, decide hacerse presente en la historia de la humanidad y presente en la historia de un pueblo, el pueblo de Israel. Así lo vemos a lo largo de todo lo que es la escritura del Antiguo Testamento, que era la escritura que entonces sí que estaba claramente... En entonces que se conocía como la Torah los profetas y todo esto y no solo Dios ha hablado de, en distintas formas utilizando distintos medios sino que él mismo se ofrece simultáneamente como objeto de pensamiento podemos ya pensar acerca de él Eso es lo que, esa es la intención de la teología ¿no? porque si no sería imposible si él no se hubiese hablado Hoy sería difícil articular pensamientos acerca de la Deidad. Se ha hecho objeto de pensamiento, se ha hecho objeto de lenguaje, porque utiliza el lenguaje con nuestro humano para poder comunicarse entre nosotros y con nosotros, con figuras humanas que podamos entender. Por eso, para aquellos que le quieren atribuir a Dios una voz, un aspecto físico, un género, si es hombre o mujer, si es padre madre o las dos cosas a la vez, pues puede ser entretenido, puede ser un debate además que nos lleve un cafecito caliente y tal, pero es una tontería del calibre 45, como mínimo, en la que ni Dios entra. Dios también revelándose, se ha ofrecido a conocer conocido desde algo tan subjetivo como la experiencia. Y de ahí, de ahí, de ese que Dios se revela, se muestra, se da a conocer y se ofrece como objeto de pensamiento, de lenguaje y de experiencia, es de donde surge la teología y la experiencia religiosa tan subjetiva, pero tan valiosa y tan inspiradora para mucha gente. Dios, como todo artista creativo, tú cuando ves a un cuando vas a ver a un, a un, yo no, porque tengo, a mí me pasa con el arte como con la comida, el paladar de aluminio y el discernimiento en el arte como que no lo tengo como muy educado. Lo tengo que reconocer, es así? Es una desgracia no poder disfrutar del arte, porque me pasa como con la comida, yo me gusta todo. Entonces, tengo un problema a la hora de... Entonces, bueno, pues, pero como todo artista, Dios se manifiesta a través de su obra. Por eso el propio Pablo en su teología en Romanos establece establece y dice, porque lo eterno de Dios, de su poder, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Dios se revela a través de su obra de la creación. Y eso despierta en el ser humano ese acto contemplativo, ¿no? que como de recoge el salmista y dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento las obras de tus manos. Eso es un acto contemplativo, al que Jesús también nos invita cuando, cuando nos dice, ¿quieres acabar con la ansiedad? Observa. ¿Y qué nos invita a observar? La naturaleza. Mira a las aves de los cielos. ¿Qué hacen por subsistir? Yo las mantengo. ¿Y qué me dices de los lirios de los campos? ¿Qué hacen por parecer tan guapos, tan bonitos y tan bien, bien puestos? Y de manera improvisada. Yo los he visto. Aún la hierba, que nos gusta ver esos paisajes del norte de España, ¿verdad? Que marcan una gran diferencia paisajística. Eso sí lo detecto. No sé si es porque me gusta el norte. ¿Eh? Esos verdes tan diversos y tan maravillosos. Aún la hierba del campo que hoy es y mañana deja de ser, yo me encargo de eso. Con lo cual, Dios nos anima mediante la observación y la contemplación a estar pendientes del mundo que tenemos, en el que hemos nacido como sin querer, digo sin querer de nuestra parte, sí, por querer Él, y verle a través de su obra, que es la creación. Pero además, Dios ha hablado a través de los profetas y se ha encargado de que esa tradición que ha pasado de generación en generación y que era oral, porque entonces hoy hay muchas más gente que sabe leer que entonces y muchísima más que sabe escribir que entonces. Con lo cual, ¿cómo pasaban lo importan, los sucesos importantes que marcaban la identidad del pueblo ¿Cómo lo transmitían de generación en generación de forma oral? Era tema de conversación en la familia. Hoy lo tenemos en la escritura. Hoy lo tenemos eso en la escritura. Por tanto, Dios habla a través de la Biblia. ¿Y por qué? Como dice el autor de Hebreos, ya, si nos metemos en el Nuevo Testamento, ya tenemos la versión de Dios la más exacta de su naturaleza, el resplandor de su misma gloria, dice el autor de Hebreos, y ese es tu hijo. ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Cristo. Entre los discípulos de Jesús, Juan capítulo 14, donde se enmarca esos pasajes maravillosos, uno que dice, no temáis, en la casa de mi padre muchas moradas hay para los que no tienen casa todavía porque el, el mercado inmobiliario está impracticable hoy en día para que nuestros jóvenes se emancipen bueno nos queda la esperanza de que la especulación no ha llegado al reino de los cielos <risa> y que en la casa del padre hay muchas moradas para cada uno de nosotros y sigue diciendo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Y claro, ya está el detalle. Se abre una puertecica que despierta la curiosidad. Siempre hay que abrir puertecicas para despertar la curiosidad. Y en este caso es que Felipe, uno de sus discípulos, dice... Oye, has hablado del Padre. Pues muéstranos al Padre, a quien tenemos que llegar, y nos basta. ¿Y qué le dice Felipe? Ay Felipe... Tanto tiempo conmigo y todavía no te has dado cuenta que el Padre es en mí y yo en el Padre. La Biblia también dice que a pesar de que él se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo un humano, fue un judío, fue hijo de José y de María, se incorporó a una cultura, fue también, pues eso, nació en una época concreta también la Biblia nos dice que se hizo carne y habitó entre nosotros, pero que él, en el principio, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios mismo. Fue Dios mismo el que se encarna en Jesucristo. Por eso dice el versículo 18 de ese primer tratado teológico de Juan, que por cierto todavía no estaban publicadas ninguna de sus evangelios, ni su evangelio, ni su... Fue el último en publicar. Juan, bueno. <risa> no veas con lo que publicó. Tenía demasiada información para publicar. <risa> Sin embargo, fíjate lo que dice. A Dios nadie lo ha visto jamás, sino el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, ¿eh? lo ha dado a conocer. Así que vemos que si queremos conocer a Dios, al Creador, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese solamente se puede conocer al único Dios por medio de quién? De Jesucristo. Jesús es la revelación de Dios más exacta, pero al mismo tiempo es la más comprensible y accesible. ¿Eh? Así lo dice el autor de Hebreos cuando dice, Él es el resplandor de su, glos, de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Así es. Así que Dios ha hablado, Dios se ha revelado, Dios se ha mostrado. Y bueno, ¿y para qué? <ríe> ¿Para qué? Pues yo soy de los que piensan que lo ha hecho para mantener una relación personal con él. Para seguir, para poder acceder a una relación personal con él, una relación significativa, libre, voluntaria. Hay un teólogo que dice, Eduardo Arens, es el libro que me estoy leyendo, es su autor, si la fe es esencialmente una actitud de diálogo y de confianza entre el hombre y Dios, entonces es necesario conocer a Dios. Yo seguiría añadiendo, y a Dios solo le puedes conocer, por medio de Cristo. Pero él sigue añadiendo la necesidad de conocer a Dios, para evitar tener una imagen de un Dios que no existe. Porque hay gente que se confiesa creyente en Dios, pero luego te dicen en qué Dios creen? ¿Eh? No lo sé. Para que no sea el Dios de los filósofos, como decía Pascal. O para que esa creencia en Dios no sea la proyección en nuestra imaginación de nuestros anhelos más profundos, como decía Nietzsche, ¿no? Por tanto es conocer a Dios, porque a lo mejor a eso que le llamamos Dios, no es Dios, es nuestra impresión de Dios, nuestra interpretación de Dios, la idea que nosotros nos hemos hecho acerca de Dios y que se acomoda a nuestra forma de entender la vida y todo lo que sucede. El verdadero, el verdadero Dios se reveló en Jesús. Y por eso es importante conocer a Jesús. El fundamento de nuestra relación con Dios no es una experiencia subjetiva, sino el conocimiento objetivo de Dios por medio de Cristo. Y este conocimiento de Dios, Solo es posible por él. De ahí la necesidad y la prioridad de dedicarnos a conocerle. Porque Dios ha hablado. Si no hubiese hablado, a mí me da igual. Pero él se ha revelado. Y ahí es donde encuentra todo el sentido el conocimiento de Cristo que me lleva al conocimiento de Dios. Esa exigencia de conocer a Cristo que tenía el apóstol Pablo. Cuando tú te lees Filipenses capítulo 3, y ves toda la clave de, de la vida de, de Pablo, de los méritos de Pablo, de la pertenencia a la familia que pertenece, de su celo por la ley, de su educación a los pies de Gamaliel, al final, los versículos 7 al 11, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice, y aún estimo como pérdida todas las cosas, en vista o a la luz del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Es difícil poder amar a quien no se conoce, ¿verdad? Es verdad que ahora con esto de los grupos de parejas de internet, uno puede llegar a amar a no se sabe quién, pero, pero, quitando eso, no se puede amar a quien no se conoce. Sigue diciendo el apóstol, por él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. ¿Cómo puedo ganar a Cristo? Conociéndole. ¿Cómo puedo amar a Cristo? Conociéndole. Y sigue diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y aquí hay una gran paradoja que te que, 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 lo, que lo pone un poco más difícil todo, ¿no? y es y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a su resurrección, algunos quieren parecerse a Cristo haciendo milagros y el apóstol Pablo quería parecerse a Cristo en su muerte que tiene, tiene, tiene mella, ¿eh? tiene miga la cosita, conocerle aún en su experiencia más dura, sufriente, que eso posibilitaría el resurgir de la experiencia más sobrenatural, que es la resurrección, y para ser semejante a él en su muerte, es una aspiración cuanto menos paradójica, pero que tiene su raíz en Jesús mismo, ¿qué dijo Jesús?, el que quiera salvar su vida y el que la pierda por causa de mí, bueno, es una paradoja, ¿no? Generalmente no paramos de querer rescatar nuestra vida y de salvar nuestra vida. Y ahora Jesús dice, oye, mira tu vida a la luz de lo que soy yo y a lo mejor te das cuenta que merece la pena que apuestes por mí y no tanto por tu vida. Esa es la gran paradoja del reino de Dios. Y eso es lo que produce la tensión, y esa es la tensión y las contradicciones que vemos en el Evangelio. Y que el mismo Jesús en su muerte, la pone en, en, lo vemos, ¿no? La Biblia dice que Jesús padeció por nuestros pecados, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, el justo por los injustos. Vamos a ver, ¿tiene que sufrir el justo? para que no sufra el injusto, ¿eso cómo se come?, ¿eso cómo se explica? En nuestro sistema de justicia, es una gran injusticia, de hecho hay gente que dice ¿pero puedo, cómo puedo creer en un Dios que castiga a su hijo y lo expone a la muerte? En el modelo de la justicia retributiva que hemos hablado muchas veces, es incomprensible, pero es que el Evangelio, Jesús mismo, es una alternativa a ese modelo del mérito y de la justicia retributiva. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso ya es completamente distinto. El conocimiento de Cristo, por tanto, no está basado en mi mérito ni en mi autorrealización personal, sino en mi negación. La consecuencia de conocer más a Cristo, la evidencia de que conozco más a Cristo, es que me llevo peor conmigo mismo. Es que el camino es la negación de mí mismo, para que ya no sea yo, como decía el apóstol Pablo, sino que sea Cristo en mí. En conclusión y termino. Capítulo 17 del, Evangel del Evangelio San Mateo. Para que veáis que termino, que apago el móvil, tú. Para que no se nos ocurran más cosas. Momento de la gran transfiguración de Jesús. Se lleva a ese monte a tres de sus discípulos. Un círculo cercano, Pedro, Juan y Jacobo. En el momento en el que están allí, Jesús se transforma. Y... Aparecen dos personajes identificables. Moisés y Elías. Y Pedro, el portavoz de los sentimientos de todos. Es decir, Pedro es el típico que todos piensan lo mismo, nadie se atreve a decir nada, ahí está Pedro. <risa> Para decirlo. Y entonces Pedro dice, ¡ay, qué bien estamos aquí! <risa> Hagámonos tres enramadas y quedémonos aquí con Moisés, con Elías y con Jesús. Mientras que una voz del cielo dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Y cuando miraron, ya solo estaba el de Winner, el ganador, el que quedó solo, al único que hay que escuchar, al que hay que seguir, que es Jesús. Y cuando decimos a él oír, es lo mismo que decir a él seguir, es lo mismo que decir él es a él, en él poner vuestros ojos, como decía el autor de Hebreos. En el capítulo 12, es lo mismo que decir, en Jesús lo tenéis todo. Es lo mismo que decir, Jesús es suficiente para toda vuestra salvación. Es lo mismo que decir, Jesús es superior. Alías, a Moisés, al antiguo pacto, a los ángeles, no hay otro nombre, dado los hombres en el que podamos ser salvos. Y esto indica, el teléfono indica que tengo que terminar. Amén. Por tanto, Dios ha hablado, de muchas maneras, en muchas situaciones distintas, en los últimos, eh, a nuestros padres a través de los profetas, recogido en el Antiguo Testamento, y en estos últimos días, a través de Jesús. El grito de Dios, he eh, aquí, est eh, estoy aquí, es a través de Cristo. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesús y al final el resultado por el que Dios ha hablado es que quiere tener una relación contigo personal, pero no como la que dicen los evangélicos que no predicamos religión sino relación y luego es mentira, no, porque tenemos más religión que relación. Sí. Hay gente que llena las agendas de los creyentes de ritos, de ceremonias, de liturgias para que no se pierdan y lo que hacen es perderles más, porque en realidad el vivir en cristiano significa andar el camino de la mano de Jesús y dejarte acompañar por él en todo aquello que tú emprendes y haces. Por eso dijo él, oye, yo estoy comprometido hasta tal punto que estaré con vosotros todos los días y cada día hasta que esto cabe. Dejémonos acompañar con él. Ese acompañamiento nos llevará a conocerle mejor a él, a conocer mejor a Cristo, a conocernos mejor a nosotros mismos y a dejar de querernos tanto, negarnos más y abrazar el don de Dios perfecto que es la vida de Cristo a la que todo creyente debería aspirar de forma legítima y única. Ya no yo, sino Cristo en mí. Vamos a dar gracias a Dios.